0: اليوم التاريخ 7 نوفمبر ومفترض انه في 7 ديسمبر بعد شهر بالضبط من الان يدخل موسم جديد اسمه المربعانيه هل تعرف ما هي المربعانيه يا استاذ ثمد؟
1: لا والله يعني لعلي سمعت بس انا ما اعرف انه وقت يبدا موسم حسبت انه يقصد بالبرد بس
0: هي بالعموم فتره يشتد فيها البرد وبالغالب انها تصير 40 يوم لذلك يسمونها مربعانية فالآن باقي لها شهر فهي شدة البرد وأن تمطر كثير في وقت المربعانية يعني فبالغالب الناس الناس يحبونها ولأننا داخلين في فترة شتاء فأسماء المواسم الشتوية أحسها قربت تندثر فلازم نحتفظ فيها في
1: في أسماء أخرى غير مربعانية؟
0: يعني في بياع الخب العباتة والشبط ولا <تصفيق> <تصفح> م... ما تعرف بياع الخب العباتة
1: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا ثمود بن محفوظ
0: <تصفيق> وأنا وفاء العبد العالي قبل سبع شهور وتحديداً في مارس 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مقترح لتنظيم صناعة الأدوية في القارة وتعتبر الخطوة الأوروبية هي أول مشروع ضمن سلسلة مراجعات رئيسية القواعد الأدوية من 20 سنة وتبنى الاتحاد الأوروبي هالخطوة عشان يقدرون المرضى أنهم يحصلون على الأدوية بسرعة أكبر وفي جميع الدول الأوروبية وجاتها الخطوة بعد انتقادات وتحذيرات حادة من شركات الأدوية، من أن دول العالم تتقدم في القطاع بشكل أكبر بسبب المرونة في القوانين. فالرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الدنماركية نوفو نوردسك قال في تصريحات إنه أوروبا بتخسر قدام دول مثل أمريكا واليابان في الأبحاث والتجارب والعلاجات الطبية الجديدة إذا ما تغيرت هالمسودة. وقطاع الأدوية في أوروبا بيعاني بشكل كبير. وعشان كذا. بدت شركات أوروبية تتجه الخارج أوروبا بحيث أنها تواكب التطورات في قطاع البحث والتطوير وفي هالأسبوع أشار تقرير أن أوروبا خسرت ربع الاستثمار العالمي في البحث والتطوير في قطاع الأدوية في العقدين الأخيرين فبحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية والتقرير يقول أن حصة الصين راح ترتفع من 2% إلى 17% خلال العشرين سنة القادمة والصين صارت في آخر 20 سنة قوة عالمية في تصنيع الدواء وسمحت تشريعاتها البيئية المرنة والعمالة الأرخص بالسيطرة على قطاع التصنيع الدوائي وهو الشيء اللي منحها سيطرة ونفوذ على منافسينها الأوروبيين وتعتبر الصين منتج رئيسي للأدوية خاصة المضادات الحيوية اللي صارت تستخدم بشكل روتيني في المستشفيات وصارت تصدرها بشكل كبير إلى الدول في آسيا فالصين حالياً تحتل الصدارة في هالجانب بسبب امتلاكها المكونات الرئيسيه اللي تدخل في صناعه البنسلين الخاص بمرضى السكري وادويه ثانيه وصارت بعد مصدر رئيسي الادويه الثانيه مثل ادويه ضغط الدم ومسكنات الالم وبالسنوات الاخيره اتصدرت الصين الدول اللي تنتج مكونات اوليه تدخل في صناعه الادويه والشيء ذا هو اللي صار يثير مخاوف الشركات الاوروبيه لان اللي يزيد المخاوف بعد هو تصاعد التوترات الصينيه التايوانيه فالتقارير تقول أن الدول الأوروبية ممكن تتورط لما تصير مشكلة بين الصين وتايوان فمضيق تايوان يعتبر أحد أكثر ممرات الشحن أهمية في نقل الأدوية وحالياً تعتبر آسيا وتحديداً الصين هي مصدر الثلاثة أرباع مكونات الأدوية والمواد الكيميائية الأولية لأوروبا وصار اعتماد الدول الغربية على الصين نقطة ضعف الأمريكا واللي صارت جميع المستشفيات فيها مهددة بالإغلاق في حال توقفت إمدادات الصين وتمتد سيطرة الصين في إنتاج الأدوية للفيتامينات فهي تعتبر اليوم أكبر منتج ومصدر للفيتامينات في العالم والبيانات تقول أن الصين صدرت 9.8 مليار دولار من الإمدادات الطبية و7.4 مليار دولار من المواد الكيميائية العضوية وهالرقم يشمل المكونات الصيدلانية النشطة والمضادات الحيوية إلى أمريكا وإجمالاً صارت الصناعات الدوائية الأوروبية تعتمد بشكل أكبر على وارداتها من الصين وبحسب وثيقة للبرلمان الأوروبي نشرت في عام 2020 فإن صناعة الدواء الأوروبية تعتمد في موادها الخام على الصين بنسب تتراوح بين 85% و90% وهو الشيء اللي تعتبر أوروبا تهديد أمني عليها
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع في ظل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 70% من سكان غزة باتوا نازحين عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المكثفة فقطاع غزة قصف بألف طن من المتفجرات بمتوسط 82 طن لكل كيلومتر مربع وحوالي 2% باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان وهذا الشيء خلى متوسط الضحايا يصل لجريح في كل دقيقة وفي كل ساعة 15 شهيد، ستة منهم من الاطفال وخمسة منهم من النساء. بالاضافة إلى ذلك فنصف مستشفيات غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية خرجت عن الخدمة، و 50% من الوحدات السكنية تضررت بسبب القصف، و 10% هدمت كليا، و 33% من المدارس تضررت بسبب القصف، 9% منها خرج عن الخدمة، و 14% من مساجد غزة تضررت، و 5% هدمت بشكل كلي. وفي السعودية منتدى الطائف يشهد توقيع عقود تصل 11 مليار ريال لعدد من الشركات السعودية وشركات صينية وكورية لإنشاء مشاريع في المجالات الصناعية والسياحية والعلمية واعتزمت السعودية على إنشاء مدينة الخيال العلمي للفضاء بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات ريال في المرحلة الأولى وقد تصل إلى أكثر من 20 مليار ريال في مرحلتها النهائية ومدينة الخيال العلمي للفضاء هي عبارة عن مشروع سياحي يقام على أرض جامعة الطائف مع مجموعة بكيل للتقنيه ويتضمن بناء مدينة متكاملة مستوحاة من الفضاء وتحديدا كوكب المريخ. العقود ايضا اشتملت على انشاء مركز معلومات للطوارئ مع شركة شاينة موبايل بقيمة 2 مليار ريال عشان يدعم مركز الشركة اللي حيتم انشاؤه في محافظة جدة. وايضا انشاء مشروع المادة الاضافية للبلاستيك بقيمة 600 مليون ريال وهذه هي مادة تضاف الى صناعة البلاستيك في المملكة ليكون تحول المواد البلاستيكية بعد الاستخدام خلال 12 شهرا. وبالاضافة الى ذلك يوجد مشروع بناء خمس منتجعات سياحية من فئة الخمس نجوم ومشروعات بلدية أخرى بقيمة تتجاوز المليار ريال وأيضا من المشروعات اللي وقعت عقودها في مشروع لإنتاج مادة لتبريد أجهزة الكمبيوتر وتحديدا الأجهزة المركزية لتخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 80% من تكلفة التبريد وهذا مع إحدى الشركات الهندية إضافة إلى إنشاء شركة سعودية للورد ومنتجاته ومستحضرات التجميل التبرعات السعودية إلى غزة تصل إلى 100 مليون دولار في يوم السابع من انطلاقها واللي بدأت يوم الخميس الماضي بإطلاق الحملة الشعبية للوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، حيث قدم ما يزيد على نصف مليون متبرع دعما ماديا مباشرا من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة والمساهمة في توفير مستلزمات الحياة لهم
0: أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وريناد العيسى وقدمتها أنا وفهد عبدالعالي
1: و أنا ثمود بن محفوظ
0: محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة الفجر.